0: Impulsum on Air, der Podcast. Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Ich bin da jetzt auf einer Raststation wieder mal stehen geblieben, weil ich schon wieder mit dem Auto in halb Österreich herum unterwegs bin und heute sechs Stunden lang im Autositz und einige Podcasts gehört habe, auch viel telefoniert habe und und viel nachgedacht habe. In sechs Stunden geht schon einiges. Ne? Und da hatte ich so ein Telefonat mit einem Menschen. Dieser Mensch sagt immer, ich weiß das. Alle müssen so machen, wie ich will. Oder nein, alle müssen so machen, wie ich das für richtig halte, weil ich weiß das, ich habe schon so viel Lebenserfahrung und so weiter dass nur dieser Weg der Richtige sein kann. Und das ist halt ein Blödsinn. Ne? Also wenn du da zuhörst weißt du das eh schon, dass das ein Blödsinn ist. Meine Erfahrung ist halt die, dass die Menschen, die sagen, das ist so und nicht anders, dass die einfach dass die so wenig gesehen und so wenig gelernt haben, dass die gar nicht wissen, was es noch anderes gibt. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass unter den 8 Milliarden Menschen, die wir hier leben, auf dieser Kugel, na eigentlich ist es ja Erdäpfel, also auf dieser Kartoffel leben, dass die andere Meinungen haben können oder andere Erfahrungen gemacht haben wenn ich dann daherkomme und sage, und von den multiplen Realitäten rede, dann glaubst du, das ist irgendein ESO-Scheiß. Sorry, ESO-Scheiß gibt es nicht, aber die manchmal höre ich das halt. Ja, du mit deinem ESO-Scheiß. Ah, keine Ahnung, was die meinen mit ESO-Scheiß. Ah, ist mir aber auch wurscht, weil in dem Moment weiß ich, dass sie das schon wieder was nicht verstanden haben, was ich versucht habe zu sagen, was mir in dem Moment auch sicher nicht gut gelungen ist, das zu sagen. Aber Sie haben auch nicht versucht, das, was ich zu sagen versucht habe, zu verstehen. Hast du mich? Also Menschen, die sagen, es geht nur so, Nehmen sich, so vielen, oder nehmen sich so viele Chancen, die nehmen sich so viele Möglichkeiten, die sie haben. Ich zaufe dann so den Captain Picard aus. Also der Captain Picard ist so der, der Captain vom Raumschiff Enterprise, the Next Generation. Keine Ahnung, 23. Jahrhundert oder so irgendwas. Oder 24. Jahrhundert. Auf jeden Fall ca. 80 Jahre nach dem Captain Kirk. Kirk Und wenn es dann so Eingemachte geht, in, in dem Raumschiff äh Enterprise, dann jagt er den Piloten oder den Navigator oder wen auch immer weg, weil dann kommt der. Nicht einmal der Klingone der ja fürs Kämpfen geboren wurde, der evolutionär fürs Kämpfen ist, nicht einmal der, der, wenn es so richtig arg hergeht, auf seinem Posten bleiben, weil dann kommt der Captain BK. Wird der Captain BK das wirklich alles kennen, dann braucht er da nicht 20 Leute rund um sich herum, die ihm helfen, dieses Raumschiff zu fliegen, schon gar nicht im 24. Jahrhundert, weil da gibt es sicher einen ganzen Haufen Computerzeugs, wo der Captain BK super alleine herumfliegen kann. Ja? Dann soll er vielleicht mit fünf anderen Leuten auf diesem Raumschiff leben, damit sie nicht an Lagerkoller kriegen oder an Einsamkeit sterben oder was weiß ich, aber dann braucht er die oder nicht. Ne? Dieses Bild sieht man in der Filmgeschichte irrsinnig oft. Dass der große Macher -Jack der große Kommandant, erstaunlicherweise ganz selten Kommandantinnen, dass der große Kommandant dann wirklich Hand anlegt, wann die Spezialisten das nicht mehr kennen. Also der Oranda kommandant der OSK, EOSK, Spezialist für EOS, kann dann plötzlich das besser als die Spezialisten, die nur das machen. Also sowas kenne ich nicht. Ne? Ich kenne einen ganzen Haufen wirklich guter Ärzte. Und ich kenne viele, die Abteilungen leiten. Nehmen wir jetzt einmal so den, den Orthopäden hier, Orthopäde und Unfallchirurg in Österreich, ein doppeltes Fach. ja? Der ist jetzt Chef von so einer Abteilung für Orthopädie. Und der kann jetzt richtig, so richtig gut Wirbelsäulenchirurgie. Der kann natürlich auch Hüften implantieren und Knie implantieren und Arthoskopien machen, also diese Schlüssellochdinger. Der kann natürlich auch Grundzüge der manuellen Medizin, also die, die Drücker, ja, wo er da so ein bisschen herumdrückt, der hat natürlich auch ein bisschen Ahnung von Ernährung, also ein bisschen mehr wie ich wahrscheinlich, aber im Gegensatz zu den Leuten, die um ihn sind, der kann natürlich Füße operieren und Hände. Aber dieser wirklich tolle Wirbelsäulenchirurg wird so eine richtig kniffelige Aufgabe in einem Fuß oder in einer Hand. Wird der nicht selber machen, weil er der Primar ist, sondern der nimmt sich seinen Arzt, vielleicht seinen, einen seiner Oberärzte, Vielleicht ist er noch nicht einmal Oberarzt und der kann das richtig, Mörder gut. Also nimmt sich den und sagt: Hey, mach du bitte diesen kniffligen Fuß. Also der sagt sein, sondern der sagt: Du machst jetzt den kniffligen Fuß, weil es eh ist in dem Team, dass jeder seine Rolle hat. Diese richtig guten Chefs, Chefärzte, in Deutschland würde man eben Chefärzte sagen, in Österreich würde man sagen Primari. Diese richtig guten Primari fangen nicht an zum Diskutieren mit über, diese, über den Fuß. Der stellt aber Fragen, dass er sich auskennt, was los ist. Und dann gibt er das voller Vertrauen an diesen Arzt, diese Ärztin ab. Und dem Patienten ist das auch recht. Wenn der Patient dann sagt: oh Herr Bremer, können Sie mich operieren? Dann sagt er: Nein, nah, weil ich habe einen Arzt, der Gott ist viel besser. Das sagt er. Und deswegen, so ein Captain PK gibt es einfach im wirklichen Leben nicht. Wir kommen Leute unter, die sagen: Ja, also, das, das weiß ich schon genau, wie so eine PowerPoint-Präsentation gemacht gehört. Na, was die Typen wissen, ist, wie sie nicht wollen, dass ein PowerPoint gemacht kehrt. Die haben keine Ahnung von Stilmitteln. Die haben keine Ahnung von dauern und Spannen. Die haben keine Ahnung von Rhetorik. Dieselben Personen sagen, ja du, ich habe jetzt da einen neuen Gas- und Stromanbieter, zu dem was geht billiger, gibt es das nicht. Die haben keine Ahnung, ob es wo billiger gibt oder nicht. Vielleicht haben sie den billigsten per Zufall erwischt, aber die haben nicht. Dieselben Leute sagen dann, du also, das Auto ist der volle Schatz, weil das Auto ist viel besser und es geht nur das Auto. Und dieselben Menschen sagen, naja, so wird die Firma nie was werden. Am besten gefallen uns die Sachen halt immer beim Fußball, ne? weil da haben wir in Österreich 8 Millionen Teamchefs. Also ich geh nicht dazu, weil manchmal bin ich sehr erstaunt, was da passiert und verstehe überhaupt nichts. Ich gehe mir da halt ein bisschen im, im Tanzen und im Judo aus. Die, diese Menschen, die halt eh überall alles wissen, da ein Coaching-Kollege von mir, der Gerald Fruh, Gerhard Fruhmann, nicht Gerhard, Gerhard, sorry, Gerhard, ähm, der hat gesagt: Selig sind die, die nichts wissen. Der Jesus hat schon einen Kopf, wo er redet. Ja, genau das ist es. Ne? Da gibt es. Menschen, die haben einen Wochenendkurs über irgendwas gemacht, ja, über irgendein Wässerchen, ein Produkt, ein Kosmetiker, ein, keine Ahnung, irgendwas, ja? Ski-Unterwäsch-Socken sind jetzt ganz modern, da sind Leute der Medizin unterwegs, bist du gescheit, was ich da alles erlebe, was ich alles höre, was die Socken alles können, ich weiß es nicht, ob die Socken was können, keine Ahnung. Mir hat noch keiner was erklären können, was irgendwie Sinn gemacht hat. Und genau das meine ich mit dem. Das sind Köche, Hausfrauen, Feuerwehrleute, uh, was noch? ein Lkw-Fahrer hat mir das schon gezeigt, ein Jurist hat man das gezeigt. Also der, keine Ahnung, was war noch? Irgendwer? Mein Außendienstler, glaube ich, Außendienstkollege hat mir das auch gezeigt. Und die haben halt ganz genau erklärt, wie diese Socken funktionieren. Ja, ich habe es nicht gekauft, ja, weil ich hätte es gekauft, das Mitleid zu den Menschen, dafür sind sie mir dann da ein bisschen zu teuer. Ich weiß nicht, ob diese Dinge was können. Was ich nur weiß, ist, dass dieses System nicht gut ist. Dieses System spricht Menschen an, die einfach nicht mehr dort arbeiten wollen, wo sie jetzt gerade arbeiten, gibt ihnen ein Produkt und eine Hoffnung, dass ihr Leben besser wird. Was dann aber nicht gesehen wird, ist, sie wollen ja dort nicht mehr arbeiten, weil sie einfach nicht die Ziele und Träume eines anderen Menschen verwirklichen wollen. Sie wollen nicht die Ziele und Träume von fremden Menschen aufgreifen und denen nachjappeln. Sie wollen ihre eigenen Träume aufgreifen, ihren, ihren eigenen Träumen nachstreben. Nur das haben sie noch nicht verstanden. Und das wird ihnen mit Chaka und Gibim und irgendwelchen Veranstaltungen das ganze Wochenende irgendwo mit Trara und Pomp. Das geht startet am Samstag um 8 Uhr in der Früh und geht bis Sonntag. Dazwischen wird kurz mal 5-6 Stunden geschlafen. Volle Wäsch hinein gebrainwashed. Voll Gas, ja. Und wenn ich dann komme und sage, ähm, ich habe eine Frage, lebst du deinen Traum? Ja, ich will selbstständig werden. Super, mit diesem Produkt? Na, das ist nur Übergang, das ist nur Übergang. Das ist nur für einen Übergang. So geht's es nicht, Träume leben. Träume leben bedeutet, dass ich genau weiß, was ich machen will, wohin ich gehen möchte. Welches Produkt ich verkaufen möchte, heißt das nicht, dass ich nicht, dass ich immer nur Coach sein muss oder Berater oder keine Ahnung. Kann sein, dass ich ein Autohändler von einer ganz bestimmten Marke bin und das ist mein Traum, weil ich so überzeugt bin, dass dieses Auto, diese Firmenphilosophie, diese Historie von diesem ganzen Konzern, so super ist, dass ich dahinter stehe und dass das voll sich mit meinen Werten deckt. Ja, wenn das zufällig der gleiche Traum ist, wunderbar. Was aber gar nicht geht, ist, wenn Irgend, wenn man irgendetwas macht, nur um wo wegzukommen. Ihr habt schon einmal gehört, dann schaut so nach, so irgendwann vor, keine Ahnung, eineinhalb Jahren oder so irgendwas, einem Jahr ein Podcast über die Metaprogramme, wo eben detail- und global orientiert und auch dann hinzu und weg von. Weg von ist super, wenn es Haus brennt zum Beispiel ist super, wenn ich aussie renne. Aber spätestens am Gehsteig, wenn ich in Wien wohne, spätestens da sollte ich mir überlegen, wohin. Weil weg von könnte tödlich enden, wenn ich dann über die Straße renne und es kommt gerade ein LKW oder Straßenbahn. Also hin, zu und weg von haben die Berechtigung. Oder hinzu ist insofern wichtig, dass ich weiß, wohin. Weg von ist wichtig, wenn ich erkannt habe, okay, das geht jetzt gar nicht mehr. Einmal weg von dort. Bist du in einer Beziehung, die dir wirklich nicht gut tut und du hast schon viel versucht, dann ist weg von einmal super. Aber nicht gleich wieder in die nächste Beziehung rein, weil das, da passiert das selber wieder. Das ist dieses Weg von, das ist das nächste Weg von. Das Weg von muss relativ bald zu einem Hinzu äh, geändert werden. Und so ist es auch mit diesen Leuten, die einfach eh wissen. Überlege mal, ob du das bist. Überleg. Mal, wie viel du das bist, ich gestehe es, ich bin's immer wieder. Tappe ich mich dabei, dass ich sage, dass ich irgendwas laber und dann merke ich das, dass ich schon wieder so ein Spezialist für Airways bin. Und dann habe ich auch mir angewöhnt zu sagen, Puh, keine Ahnung, jetzt weiß ich nichts mehr zum sagen. Oder, du, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir halt. Und Menschen, die mich so richtig niedertröhnen mit diesem Spezialist für EOS, da suche ich das weiter. Ich brauche noch relativ lang, bis ich da wegkomme von diesen Menschen, wo ich dann nicht mehr abhebe, nicht mehr zurückrufe, wo ich dann nicht mehr hinhöre, was die sagen. Da brauche ich so lang, dass denen das vorher schon mit vielen anderen passiert ist und dann kriege ich WhatsApp mit, äh, das, jetzt fängt das bei dir auch an und du musst und und, und du und du und du. Achte mal drauf, ob dir das auch schon passiert ist. Ob einfach Leute nicht mehr abgehoben haben und dann reflektiert. Dann denke mal so drüber nach, warum, was könnte ich angestellt haben, dass die nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Wir hatten einmal Freunde und du weißt, dass ich so ein Mensch bin, der sagt, wenn ich mich entwickle und der andere sich auch entwickelt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir uns in dieselbe Richtung entwickeln. Wenn das der Fall ist, dann ist cool. Gibt's. Aber die wenigsten Leute entwickeln sich in dieselben Richtungen. Und deswegen lösen sich auch Freundschaften immer wieder auf. Und ich sage in einem Seminar, sage ich, wer von hier hat Freunde? Wer hier herinnen hat langjährige Freunde, dann ich ein paar hin, Dann, wer hier herinnen hat Freunde, die länger als 20 Jahre sind, dann sind nur mehr zwei, drei daheim. Und dann sage ich, wir müssen uns noch unterhalten. Das meine ich mit einem Augenzwinkern. Und trotzdem hat es einen Kern. Wir müssen uns unterhalten, bedeutet nicht jetzt, dass ich da ein aus Medling bin, der hat das jetzt erklärt sondern, doch, ich will es ihnen erklären, ich gestehe es. Nur, wenn die nicht zuhören wollen, dann erkläre ich es ihnen nein eh nicht. Da kann ich wollen, was ich will, wenn man der nicht zuhört mir gegenüber, hilft mir ganzes Wohl nicht. Also, wir hatten einmal so Freunde, und das war richtig cool, unsere Kinder haben sich relativ gut verstanden, meine Kinder haben Bescheidenheit gelernt von den, Kindern, von den anderen es waren nämlich Zwillinge und die haben ihnen so richtig zu verstehen gegeben, ihr seid nicht die Größten der Nation. Und wir hatten wirklich viele sehr interessante Gespräche, tolle Nachmittage bei Grillen, einige wirklich tolle Ausflüge. Und dann begannen wir, Haus zu bauen. Und er war Banker, sie weiß ich gar nicht mehr was. Ich glaube, er war Fachfrau oder so. Und dann begann dieses, ihr müsst das so machen, und ihr müsst das so machen, und ihr müsst das so machen, und ihr müsst das so machen. Bis wir irgendwann einmal gesagt haben, wir wollen nicht mehr. Dann haben sie uns schon erklärt, wir müssen unser Haus zusammenräumen, wenn wir dann fertig gebaut gehabt haben. Und dann haben meine Freundin ich beschlossen, diese Freundschaft war schön, aber ist erledigt. Und das haben wir ihnen auch zu verstehen gegeben. Also, da war einfach dieses schöne Zeit haben überdeckt von schlauen Ratschlägen. Und das waren richtige Schläge. Jedes Mal, wenn kommen sind, haben sie eigentlich nur in uns herum kritisiert. Was ja als Rat eh nicht gemeint war, das geht einfach nicht. Das geht auch nicht in einer Firma. Oh ja, das geht schon. Beim Bundesheer und bei der Polizei und bei der Feuerwehr, und bei der Rettung kenne ich mich nicht aus, wahrscheinlich da auch, geht das, dass der Kommandant plärrt, folgt mir Kanonen, ich weiß auch nicht, wo es lang geht, und alle rennen hinterher. Das muss ja, beim Militär muss das so sein. Ja? Wenn der schreit, Angriff, darf man nicht, no, ich bin nicht deppert, da ist ein Maschinen gewesen, da jetzt sicher, nein, ich meine, ich habe keinen Hieb, ich werde erschossen, kann man nicht diskutieren, ja. So funktioniert Krieg einfach nicht. Man Würde man das was hinterfragen, wäre es vielleicht cool, weil dann gab es vielleicht keinen Krieg, wenn das weltweit hinterfragt werden würde. Da funktioniert es. Ne? Also da beschließt halt irgendwer, irgendwas zu machen und dann rennt die breite Masse hinterher. Im Berufsleben funktioniert es auch. Nur in Wort nicht gut. Da beschließt der mit dem größten Auto am Parkplatz und dem sichersten Auto, wo er immer nur so vor der Wohnung am Parkplatz fährt und vom Parkplatz zurück, der beschließt der, meistens ist es halt der und ganz selten eine die, was jetzt zu passieren ist, äh, zu passieren hat. Das teilt er dann denen mit äh, die Links und Rechts neben dem Parkplatz stehen und schon ein bisschen weiter fahren mit dem Auto die teilen das denen mit, die kein Dienstauto haben oder mit dem Auto richtig weit weg fahren und das unsicherste Auto haben, die, das teilen die denen mit und dann gehen wir in die Richtung. Ich werde wahrscheinlich ein Buch, das heißt die Kreativitäts AG, werde ich in diese Shownotes da hineinstellen da drinnen ist nämlich so ein Ablauf beschrieben. Da drinnen ist beschrieben, wo eben Leute von unten sagen, Alter, das ist scheiße. Und dann wird so beschrieben, wie das darauf geht. Und oben sagt dann da keine Ahnung, ich glaube, Generaldirektor oder irgendwas, sagt dann, hey, super, Kompost. Und aus Kompost wächst ja wieder ein ne? Also es wird immer ein bisschen beschönigt und schöner gemacht und alle zappeln nach, weil einfach die Reflexion fehlt. Dieses Über sich nachdenken. Weiß ich das tatsächlich? Weiß ich, wo es hingeht? Weiß ich, was zu tun ist? Und umgekehrt natürlich auch. Ja? Umgekehrt ist es natürlich auch die, die mit den ohne Autos und mit den kleinen Autos sind natürlich der Meinung, dass sie ganz genau wissen, in welche Richtung der ein weltweiter Megakonzern sich entwickeln muss. Und die wissen das natürlich viel, alle viel besser wie die Gotobersten, die man nie zu Gesicht bekommt. Ich hoffe, ich habe es dir irgendwie so mitgeben können, worum es mir heute geht. Also, ich habe jetzt vor relativ kurze Zeit beschlossen. Ich werde diese Art zu denken, wenn sie mir an mir auffällt, einfach hinterfragen. Ich werde einfach hinterfragen, stimmt das? Weiß ich es wirklich? Oder habe ich irgendeine andere Motivation? Wenn es nicht wirklich weiß, dann lass es gleich bleiben, irgendwas zu sagen. Ich lade dich ein, auch das, dass du das tust, einfach zu hinterfragen, bist du ein Spezialist für EOS oder... Bist der Spezialist oder Spezialistin für das, was du wirklich gut kannst. Per Impulsum on air. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren, damit du keinen Impuls mehr verpasst.